0: 二十九第九章，公元六百二十九年的政变。王妃走后，玄奘既然走不了，就安静地敷坐在地上，捻着念珠，默默诵经。好在这浴室地下有温泉，地面不冷。阿树却喜欢着温泉，他年龄小，也不在乎旁边的俩侍女。见玄奘闭着眼睛，三下五除二脱光衣服，一个猛子扎进了浴池中。玄奘讶然睁开眼。却已经来不及阻止，俩侍女也没阻拦他。见着小孩游来游去的，居然充满了兴趣。高昌王公小，御史和寝宫距离并不远。王妃和屈文泰的说话声隐约传来，就听王妃道：“陛下和龙突骑之谈的不愉快吗？”“哼。”屈文泰不答。忽然间听得哗啦啦的杯盘落地声，他厉声喝道：“这茶中为何放了这么多的盐？”你要嫌死我吗？王妃没有说话。突然一声惨叫，只听见咯吱咯吱的瓷器碎裂声，仿佛有重物踩在瓷器碎片上。屈文泰狞笑道：“你身上为何这么像？又要去勾引男人吗？”陛下！王妃愤然喊了一声：“难道不是？”屈文泰怒喝一声，随即是人体倒地的扑通声。若非为了高昌的体面，本王真恨不得划花了你这张脸。我这张脸在陛下的眼里早已经污浊不堪了。王妃的声音很奇怪，似乎从地面传来，带着些许压抑，吐字不清。若陛下不满意，划了也就是了。玄奘心中悲悯不已。宇文王妃所说果然没有丝毫的夸张。刚见面时，屈文泰的虔诚、慈悲、仁爱，当真打动了玄奘。可一个信佛的人，果真就是善人吗？佛说。凡所有相，皆是虚妄。自己还是没有一双透视众生的天眼啊！见他有想站起来的意思，两名侍女立刻向前低声道：“法师，请恕罪。您若是出去，我们也得扯掉衣衫。”玄奘不说话了。就在这时，寝宫里的屈文泰忽然惊慌地吼叫起来：“疯子！你是个疯子！”王妃厉声惨笑，叫道：“佛祖说，秀莲生水中。”不为水染污，我实为佛陀，不为世间玷。哈哈，没有人可以再玷污我了！疯子屈文泰怒吼一声，砰的一声沉闷的巨响，似乎有一只脚重重的踢在了人身上，随即就响起慌乱的脚步声，急促远去。玄奘豁然站起，两名侍女终于职手，戒备的盯着他，手抓在了衣襟上。玄奘急忙道：“王妃好像出事了。”你们快去看看！不用看了。两名侍女犹豫不定的时候，幔帐被人缓缓掀开，王妃披头散发的走了进来。她浑身鲜血，脸上更是鲜血淋漓。刚走了一步，忽然咳出一口血，摔倒在地。玄奘一跃而起，过去扶起他，心里猛的便是一沉。王妃凄惨的笑着，左脸颊上却有一道深深的伤口，从颧骨划到了嘴角。整个人已经完全破相，他手上也是伤痕累累，纤细的手指和胳膊上到处扎着碎瓷片，胸口洁白的衣襟上还印着一个湿漉漉的脚印。王妃，玄奘潸然泪下。王妃惨笑着：“法师，您是我的娘家人，更是我的同乡，能叫我一声公主吗？”公主，到底发生了什么事？玄奘手忙脚乱地撕下自己的僧袍。阿树走过来。默不作声地摘掉他手上的碎瓷片，给他包扎了起来，也没什么事。王妃听着这一声“公主”，仿佛很欣慰，毫不在意地道：“她把茶盏打翻在地，我去捡的时候，她踩着我的手在碎瓷片上碾压。”“哈哈，法师您不用忧心，习惯了也不觉得痛。”“公主，侍女们呜呜地哭了起来。”“您的脸，我自己用瓷片画的。”王妃平淡地道。拿铜镜来，公主，您还是……玄奘见他脸上烂肉翻卷，鲜血淋漓，心里难受无比。不要看了，王妃朝着侍女厉声道：“拿铜镜来！”一名侍女哭着奔过去，把铜镜搬了过来，放在他面前。王妃痴痴地看着铜镜中的容颜，忽然笑了。法师，直到此刻，我才真的觉得自己很美。玄奘和阿树对视了一眼，不禁有些忧心。难道是毁容之苦让他的精神有些失常了吗？王妃眼中淌出大滴大滴的泪水，哽咽道：“法师，莲花生于水中，三十二瓣，瓣瓣美丽，总惹得有人把它摘到手中亵完。可他若是碎了呢？残了呢？他自由自在，不染于污泥，不污于死水，是不是才是真正的美丽呢？”公主，玄奘泪水奔流。声音有些哽咽，却钦佩地凝视着他，您真的很美，便如佛祖手指间那朵金破罗花，世间众香再也美不过您的风华。王妃欣慰地笑笑，气息却有些虚弱。玄奘忧心地看着他心口那个脚印，那重重的一脚，只怕已经伤了他的脏腑。王妃慢慢地闭上了眼睛，嘴里却呢喃着：“吴家嫁我西天一方，愿托一国西吴孙王。”穹庐为室，西毡为墙，以肉为食，溪酪为浆。居长司徒心心为伤，愿为黄湖西海故乡。许文泰本想回后宫散散心，却被王妃疯癫的一幕吓坏了，一边往外走着，一边咒骂：“疯了，疯了，这女人真是疯了！”陛下，刚走了没多远，却见朱贵一溜小跑过来，吼什么？屈文泰一声怒喝，气得要一脚踹过去。朱鬼急忙跪下：“陛下，龙突奇之又来了，说要带双月之回国。”屈文泰正了正，想起屈智胜，便头疼，挥了挥手，让他自己去找屈智胜，他有本事带走，本王求之不得。可朱鬼愁眉苦脸，小声道：“可三王子住在后宫。”屈文泰摇头不已。自己真是被那疯女人吓住了，也是后宫之中，怎么能让燕齐人乱闯？他想了想：“你去请龙突齐之来吧，本王亲自带他去剑区制胜。”朱贵答应一声，急匆匆的走了。屈文泰回到正殿，整理了下仪容，命屈德勇调来一百名宿卫随身保护。他对屈志胜这孽子真是有些惊惧，那只恐怖的大卫王平，他丝毫没有怀疑。原因很简单，他听说这王平的神意之后，也在想办法与魔鬼达成契约，却没想到被屈志胜领先一步。当日，他隐身暗处，亲眼看见了那魔鬼出现时的恐怖一幕。若是燕齐人能逼迫那孽子用完三个愿望，本王岂非就可以得到王平了吗？一泛起这个念头，屈文泰的心顿时砰砰跳动起来。这时，朱贵带着龙突骑之到了。龙突骑之带着十六名龙骑士，全副武装开进了王宫。屈德勇有些不满，低声道：“父王，这龙突骑之太过无礼，竟然带着这么多人进入后宫。”屈文泰冷,冷冷一笑，让他带着。哼，越多越好。屈德勇不知道他心里的念头，也不敢再说。两国人合并在一起，谁也懒得搭理谁。径直跟随在屈文泰的身后，去了屈智胜独居的后殿。屈智胜后殿的大门这时畅通无阻。那日他为了迎接玄奘，拆掉了土皮砖，也没时间再堵上。众人来到院子里，便听见公室中传来欢声笑语，一听就是屈智胜和双月之在打情骂俏，两人异常快乐，嘻嘻哈哈的，丝毫不顾忌。屈文泰看了看龙突奇之，笑了。看来龙双公主与我儿情投意合，颇有些乐不思蜀啊！龙突启之自然也听到了女儿的声音，脸上难看起来，当先走进院子。他刚进来，迎头就碰上去智胜顶着一头甜瓜皮，衣襟上沾满了葡萄酒渍，狼狈的跑了出来，边跑边朝屋里喊：“双月枝，你使诈！”一眼看见这么多人，屈志成脸上的笑容戛然而止，有些发愣。他不认识龙突启之，但对他的服饰却不陌生，当即心中有些发沉，对屈文泰施个礼：“父王，这些是什么人？您为何带这么多人来？”屈文泰冷冷道：“这位便是燕齐王双月之的父亲，他来自然是要接双月之回去的。”屈智胜的面孔扭曲起来，阴沉沉的盯着龙突启之。龙双月之听得外面不对劲，急忙奔了出来。一看见龙突奇之，吓了一跳，规规矩矩见礼。双月之见过父王。屈志胜一看见双月之，脸上的阴鸷立时消散，拉着他诚恳地对龙突奇之施了一礼：“岳父大人，双月之在这里很快乐，我并非如传言中那般掳掠了他，我们是真心相爱，请岳父大人不要拆散我们。”龙突奇之鼻子险些气歪了，怒道。谁是你的岳父？小畜生，你掠我女儿，辱我燕齐，我与你势不两立。这笔账咱们以后再算。双月枝，跟我走。小畜生这三个字着实刺痛了屈文泰，他暗生恼怒，却没有表示，冷眼看着。龙突奇之伸手去抓龙双月枝，但屈智胜的反应出乎所有人意料，他猛地一把拽住他，撒腿就跑进了宫室。龙突奇之没想到屈之胜会跑，一手捞个空，愕然半晌才反应过来，撒腿就追了过去。没想到屈之胜早有计较，一把将龙双月之推进宫殿，反手就把大门推了上去。龙突奇之只顾追，猛地见眼前一扇大门撞了过来，顿时魂飞魄散，急忙仰头，已经被大门拍了个正着。那宫门都是以红柳木包铜钉制成。龙突奇之这一脑袋正撞在一个铜包顶上，砰的一下，一屁股跌坐在地，脑门顿时鼓起个包，鼻梁骨也被拍得陷了进去，鲜血迸流。众人全被这变故给惊呆了，主鬼急忙上前扶起他，众人险些笑出来。眼前的烟气王脸被拍成了平面，额头上长出一只独角。笑出生！龙突奇之几乎疯掉了，使劲踢打大门。你给我开门，老子砍死你！岳父，您不要逼我。屈之胜却比他还愤怒。您是双月之的父王，那便是我父王。须知我不是怕您，我知晚辈之礼，以礼相待。我绝不会让双月之跟您回去的。若是再逼我，休怪我翻脸无情。龙突奇之摇摇晃晃地站着，只觉鼻子、额头无处不疼。随手往脸上一抹，就是一手的鲜血。他愤恨地把血抹在大门上，喝道：“这就是你的以礼相待？我呸！小畜生，你今日不交人，我跟你不共戴天！”来人！他抹了把脸上的血，朝龙骑士们喝道：“给老子砸开！”龙骑士们面面相觑，他们倒不像龙突骑之那般身心受创、失去理智，在人家高昌国砸人家宫门。行吗？但一看自家国王暴怒的模样，又见屈文泰没有反对，便大着胆子行动起来。宫中没有壮木，但砖坯倒不少。当日屈指盛运来一大堆砌门，都堆在旁边。龙骑士们一人抱着一块，嘿呦一声就砸了过去。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。